0: Vamos a hablar ahora con Ricardo Sarmiento, que es un periodista mendocino que ahora vive en Buenos Aires y que ha estudiado mucho sobre las naciones preexistentes, como dice él, más que pueblos originarios. Y vamos a arrancar con algo que, un trabajo que hizo él, que se llamó Warpe", o Warpe. Hola Ricardo.
1: Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación.
0: No, no, el gusto es nuestro y, aparte, para echar un poco de luz a todo el tema de las naciones preexistentes, y podemos empezar a hacer un poco de de propaganda, un poco de de, de, de publicidad a a, a tu escrito, Yalio Guarpe, y de ahí arrancamos. ¿Qué es eso?
1: Sí, en realidad el nombre correcto es Yahweh Huarpe eh, Memorias. Es un libro que, que es en realidad la primera obra literaria de origen huarpe. En 500 años eh, solo ha habido cuatro libros eh, sobre la cultura huarpe. Eh, uno en 1601, el primero, donde es el, el jesuita Luis de Valdivia... Eh, incorporizó parte del vocabulario huarpe en las lenguas milkayak y el eh, y después hubo otros dos libros eh, escritos por académicos de Mendoza eh, en, ya, ya so, en, alrededor del año 1930, más o menos entre 1930 y 1940 pero siempre lo que se ha escrito, esas tres obras que se habían escrito sobre la cultura huarpe sobre la antigua nación huarpe que habitó Mendoza, San Juan y San Luis eh, desde hace 15.000 o 20.000 años eh, esos, eh, esos trabajos anteriores habían sido siempre desde afuera de la cultura huarpe es decir, como, como una mirada externa eh, yo soy huarpe por distintas uh, líneas familiares eh, y, y, y la verdad es que tuve que descubrir que que mi origen era huarpe, mi origen étnico era huarpe, a pesar de que el apellido Sarmiento se inicia por allá por 1627, en territorio de San Juan, eh, a partir del casamiento de un conquistador español con una mujer huarpe, que fue distinguida por la corona española como señora de Angaco, en honor al linaje de su sangre. Y a partir de allí se inicia el, el, el digamos, la línea genealógica de la familia Sarmiento aquí en, en, la, en el territorio de la República Argentina.
0: ¿Así que, eh, así que sos pariente de Sarmiento también?
1: Uh, sí, sí, sí. Uh, soy, uh, digamos, tercera generación uh, de Sarmiento. Así es que sí, uh, tengo esa... Esa doble condición eh, Descendiente de uno de los hombres eh, Que en realidad Uno de los hombres que más hizo Por la inclusión social eh, De los pueblos antiguos Porque cuando él llegó a la presidencia Y advirtió Que el 75% de la población Era analfabeta en el país eh, Una de las cosas que hizo Fue eh, Estructurar un plan Educativo Una política de Estado de educación, que estaba dirigida básicamente a los indios, a los gauchos y a los pobres. Así lo decía Sarmiento en 1869. Eh, y, y bueno, fue un hombre que, que, fue, que aún es cuestionado de algún modo en forma polémica o a veces por falta de información pero eh, fue el hombre que inició la inclusión, la integración entre eh, las culturas inmigrantes eh, y las culturas ancestrales en el territorio argentino. Sarmiento también fue quien incluyó a la Patagonia en el mapa de la República de Argentina. Así es que tenemos mucho, mucho más de lo que creemos por reconocer en la figura de Domingo Faustino Sarmiento que desciende de aquel primer matrimonio de 1627 entre un conquistador español y una mujer huarpe que era hija de un jefe huarpe llamado Angacao. En San Juan hoy existe un departamento muy cercano a la ciudad capital que se llama Angaco, precisamente en homenaje a aquel jefe que dio, que da nombre a esa localidad y que era padre de... Teresa Asensio de Mallea, que fue la mujer huarpe con la que se casó el primer conquistador. En segunda generación de ese matrimonio, eh, allí se integra el apellido Sarmiento, después se une el apellido Sarmiento al apellido Quiroga, y finalmente, por 1760, un gobernador, capitán general de San Juan de Dios de la Frontera, decide asumir sus funciones pero ya sin utilizar el apellido Quiroga y firmando solo como Sarmiento. Es decir que es una larga historia, eh, poco conocida eh, y y también muy interesante aún para quienes estamos eh, envueltos de algún modo en esta historia eh, que mezcla dos culturas o más de dos culturas, eh, porque mm, Sarmiento tenía eh, ascendencia huarpe, tenía ascendencia castellana pero también tenía por el lado de Albarracín ascendencia mora porque los antepasados de Paula Albarracín la madre de Sarmiento eh, se eh, originan en la conversión de un un jefe, de un líder eh, eh, un líder moro de los que ocupaban la península ibérica, llamado Alben Racim. ben rasim se convierte al catolicismo para preservar sus bienes en España eh, y se convierte en uno de los defensores de la reconquista eh, de, de, de alguna generación posterior. Entonces eh, tenemos que un Albarracim descendiente de aquel hombre, eh, era el segundo o tercero al mando en el ejército del campeador Es decir, que Sarmiento tenía eh, sangre mora, sangre castellana y sangre huarpe.
0: Qué bueno. Escúchame una cosa. ¿Y ustedes, eh, eh, hay, hay, hay alguna, um, antecedente, algún antecedente, eh, alguna estadística, algún número que diga cuántos habitantes había acá a la llegada de de la conquista vamos a decir
1: hay hay, hay un trabajo que es de un eh, sacerdote redentorista que vivió 50 años, sus últimos 50 años de vida eh, entre los huarpes de Mendoza Eh, Benito Sellito se llamaba este este sacerdote y él estudió eh, los archivos eh, de la la curia de la iglesia católica eh, cuyana Él en uno de los párrafos finales de de un libro que que escribe y que me hizo llegar en sus últimos años de vida, eh, escribe que eh, en el año 1500, es decir, cuando estábamos en pleno impulso de la conquista española en América, eh, él dice, puede ser cuestionable, él dice, eh, uno de cada cinco hombres que habitaba en el mundo era huarpe. Ah, la flauta eh, cuando llegan los uh, los españoles eh, se estima que no menos de 100.000 huarpes fueron víctimas de la encomienda eh, y víctimas del trabajo esclavo en las minas españolas que se explotaban en Chile eh, solo el valle de Mendoza que originariamente se llamó Huentota que quiere decir Valle de los Guanacos, eh, solo el Valle de Huentota habría tenido más de 200.000 habitantes. Qué vale. En la actualidad, el censo de 2010 eh, solo registra eh, 14.510 huarpes reconocidos como tales. Eh, Pero bueno, por esas cosas de la burocracia, cuando el censo llegó a la puerta de mi domicilio, eh, les dije que quería declarar que mi origen étnico antiguo era huarpe, y me me dijeron que ya habían cumplido con el 10% que tenían para las poblaciones eh, (risa) antiguas. Así es que, por esas cosas de la burocracia, eh, tenemos... eh, argentinos de origen huarpe que están dispersos en el país y que no son reconocidos como tales.
0: ¿Y, y qué otra población y qué otra etnia este, tenía esa magnitud, digamos? Eh, digamos, acá había Querandíes, había Quilmes, había Tehuelches, había sí, 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 sí. Pilagá, Es, es
1: eh, en fin. Es muy difícil, es muy difícil establecer eh, en números eh, 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 precisos para la población son todas estimaciones incluso esto que, que cito de, del sacerdote redentorista Benito Sellito eh, también es una estimación de él pero es una estimación de una gran magnitud, imagínense eh, uno, de, uno de cada cinco hombres que habitaba en el mundo era huarpe, eso es lo que dice Benito Sellito eh, tenemos eh, una, una aproximación en los valles calchaquíes eh, tenemos una idea de que allí había eh, también unos 200.000 habitantes entre los pueblos diaguitas. Eh, los diaguitas o, o los valles calchaquíes eran habitados por una docena de pueblos. Estaban. Estaban en los, eh, en los. En los. Eh, Los los habitantes de lo que es eh, Santa María de Yocabil, hoy eh, actualmente en Catamarca, eh, eh, había otros pueblos eh, que fueron eh, diezmados de una forma cruel. eh, Y y se estima que más de 200.000 personas eh, fueron víctimas de la la conquista española en ese momento. eh, Cuando los españoles en 1670 trasladan hacia las costas del río de la Plata al, a 10.000 eh, habitantes eh, de, de la etnia Quilme, eh, solamente llegaron 1.200 eh, vivos aquí a las costas del río de la Plata, eh, y hoy eh, subsiste como una comunidad eh, que ha perdido su último patriarca hace pocos años, eh, subsiste como una comunidad donde hay eh, 800 eh, habitantes, miembros de esa comunidad en, en Quilmes.
0: Y, eh, y, y, antes, y antes de la conquista, de la llegada de los europeos, ¿cómo, cómo sucedían las cosas entre entre etnias?
1: Aquí hay, hay una cuestión interesante para ver, por, eh, eh, de acuerdo a un trabajo que hizo Bartolome Mitre en 1894, publicado en 1909 por el Museo de Ciencias de Historia Natural de La Plata, eh, en la Argentina había eh, originariamente 39 lenguas claramente identificadas, obviamente identificadas con culturas, con pueblos, eh, naciones antiguas, preexistentes, como reconoce la constitución de 1994. Entonces, eh, tenemos eh, eh, la mayoría de esos pueblos han mm, desaparecido, han sido extinguidos, incluyendo los gerandíes eh, que habitaban desde lo que sería el norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, la actual ciudad de Buenos Aires, en una lonja eh, de tierra que iría desde lo que sería Capital Federal hasta Mar del Plata, y desde allí aproximadamente hasta el centro sur de de Córdoba eh, y parte de Santa Fe. Eh, Los eh, querandíes eh, no no, no tenían ese nombre eh, originalmente, querandí es un nombre que le dieron los guaraníes que caminaron toda América Latina durante muchos años, buscando lo que sería el paraíso. Para los guaraníes, el paraíso se llamaba la tierra sin mal. Y ellos han caminado, desde eh, siendo un pueblo muy primitivo, que no tenía met- no tenía metales, no tenía minería, eh, caminaron desde el Caribe hasta el Río de la Plata, y cuando llegaron al Río de la Plata descubrieron a uno, una población que fuera la, fue la que encontraron los primeros conquistadores que llegaron al Río de la Plata también, una población de hombres que eran altos, eran eh, eh, hombres eh, de, de una contextura, hombres y mujeres de una contextura así muy, muy, muy atlética, bien formada porque eran grandes caminadores, eh, como los huarpes tenían el mismo sistema de caza que era el sistema de caza por persistencia, Es decir, que perseguían al guanaco para cazarlo eh, sin permitirle beber ni alimentarse hasta que el animal cayera exhausto. Y entonces allí, con algunas herramientas primitivas, lo, lo faenaban y se alimentaban de eso. Pero los querandíes reciben ese nombre porque querandí quiere decir hombre de grasa. Ese fue el nombre que le dieron los guaraníes porque el principal alimento... De, de los eh, que eran 10, era el guanaco, eh, y, y además disfrutaban en su alimentación del consumo de la grasa de los animales, y además, para protegerse del frío, del calor, del viento, de la lluvia, se cubrían el cuerpo con la grasa de los animales que cazaban, porque no tenían vestimenta, vivían así desnudos, eh, como, como, como si fueran. Eh, Rémoras de Adán y Eva En el inicio De de la historia de la humanidad De acuerdo a distintas eh, religiones
0: Y bueno, entonces ahí llegan Los europeos y se topan con Estas comunidades enormes Organizadas de una manera Totalmente distinta Pero eh, A través de un montón de cosas que he leído Siempre un poco acá Un poco allá eh, Al margen de las atrocidades o de las arbitrariedades que cometían los conquistadores también es cierto que hubo mucho mestizaje, es decir este se, 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 como, se integraron rápidamente
1: uh, sí, se integraron que, digamos, cuenta,
0: no sé cómo llamarlo
1: uh, 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 ha habido bueno uh, en toda la historia de la humanidad ha habido pueblos conquistadores y pueblos que han sido sometidos desde, 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 Por ejemplo, eh, históricamente tenemos el caso documentado más antiguo que es el pueblo judío sometido a la esclavitud en Egipto. Eh, y, y bueno, de allí viene la historia de Moisés y todo, toda una sucesión de hechos que estén en el Antiguo Testamento. Es decir, los romanos también eh, conquistaban pueblos, los españoles fueron pueblos conquistadores, eh, los ingleses fueron pueblos conquistadores, los franceses también. Eh, los pueblos árabes también han sido conquistadores y así han sometido pueblos distintos es decir, por ejemplo España fue un pueblo conquistador pero a veces fue un pueblo conquistado y sometido en gran parte de su territorio por los árabes así es que la historia de la humanidad tiene mucho de esas eh, situaciones ambiguas, contradicciones o violentas, traumáticas también eh, y aquí en América Latina sucedía algo parecido también. O sea, entre los mayas y los aztecas había una rivalidad eh, que era constante. Eh, eh, cuando a veces un pueblo conquistaba a otro o, o ganaba una batalla a otro, eh, las cabezas de los vencidos eran eh, eh, utilizadas en un juego macabro, un deporte casi macabro, porque jugaban con las cabezas de los vencidos. Eh, esa práctica no era muy distinta de de la Argentina de 1820 a 1840 cuando eh, a veces también eh, la cabeza de los vencidos en las luchas internas fratricidas, civiles eh, se se dejaban expuestas las cabezas en la pica de las lanzas es decir que eh, la la historia de la humanidad tiene, eh, tiene y tiene hoy también eh, esta secuencia de pueblos conquistadores y que buscan someter a otras etnias. El caso más reciente es el de Afganistán, por ejemplo. Eh, o eh, más, eh, un poco más allá en el tiempo, por ejemplo, los eh, las, eh, las, las guerras que hubo entre Irán y Irak, entre los kurdos y los que no eran kurdos, eh, digamos, eh, todavía subsiste esa tendencia eh, primitiva del hombre a, a ganar territorios y expandir sus dominios a través del uso de la fuerza. Y la verdad es que eh, lamentablemente tenemos, mantenemos todavía esa cuota de, prim- de primitivismo eh, en, en nuestra especie, en la especie humana
0: pero digamos que eso, eso evidentemente es algo que si antes era y ahora sigue pero digamos que eso siempre fue una cosa fue una constante digamos
1: eh, bueno es parte de, 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 la, de la evolución de la evolución humana si se puede llamar evolución digamos hay pueblos que han dejado o, o han o han cesado en su afán de conquista de otros pueblos y hay pueblos que todavía viven eh, de acuerdo a leyes primitivas Eh, en este caso en la Argentina eh, la mayoría de los pueblos antiguos han sido asimilados a la cultura eh, eh, que provino de España han sido de algún modo mm, asimilados hoy los argentinos de origen mapuche son argentinos y eh, no se les reconoce mm, socialmente, más allá de la política y de, y de, y de cuestiones legales, o sea, no se les reconoce eh, socialmente el el origen de argentino mapuche. O sea, yo creo que nosotros deberíamos eh, admitir que existen etnias, culturas ancestrales que sobrevivieron a la conquista y sobrevivieron a la conquista del desierto también. Eh, y, y tenemos ejemplos claros, por ejemplo eh, la cultura aymara que era anterior a la cultura inca eh, llegó hasta Santiago del Estero y es la que predomina en Bolivia eh, la, hay culturas que prácticamente han desaparecido la cultura omahuaca que era la cultura que es la cultura que habitaba el, el, el valle de, de actual de Omahuaca en Jujuy eh, bueno, hay, hay algunos eh, algunos pocos eh, conocedores de la lengua omaguaca que, que tienen muchas dificultades para transmitírsela a sus hijos porque eh, el sistema educativo no se los permite. Eh, entonces, aquí en Argentina ha habido muchas, muchas situaciones, distintas situaciones, eh, que han sido eh, traumáticas y han ido... Eh, eh, de algún modo marcando la desaparición de lenguas y de etnias eh, y, y yo diría de naciones preexistentes como las reconoce la constitución.
0: Y dígame este usted cuál sería su aporte, digamos, cuál sería la idea, ¿Qué propondría usted para que haya digamos un camino distinto al de ahora, porque yo creo que el estado es tan grande, el país es tan grande que a veces parece mentira cuando ve los hechos que pasan con con algunas con algunas señas como por ejemplo los COM, que en vez de resolver el problema ahí en impenetrable, este. la cosa empeora, digamos que es como que no le encuentra una salida cuando pareciera que no debería ser tan difícil, ¿no? poder este. encaminar y recuperar no solamente la cultura, sino los hábitos, lo que tengan para aportar, digamos.
1: Sí, digamos que desde la racionalidad eh, más humanista, si se puede definir así, eh, debería ser posible que tanto los Com en Chaco y Formosa, eh, como los wichis, los Chanés y los Pilagás en, entre, en el Chaco salteño, eh, puedan preservar y ejercer sus culturas, su lengua, sus, eh, su espiritualidad, su medicina, del mismo modo que pueden hacerlo eh, los mapuches que tienen, eh, son los que han sobrevivido con mayor integridad social eh, a todo el proceso de la conquista y, y de ese encuentro entre culturas eh, europeas y culturas eh, antiguas de aquí del territorio americano eh, y, y bueno existen situaciones de tensión eh, precisamente eh, con los mapuches eh, por esta por esta historia no por esta falta de, eh, de reconocimiento que a veces no se busca de la mejor manera hay eh, tanto por ejemplo los huarpes Eh, han logrado el reconocimiento de 400.000 hectáreas en territorio de la provincia de Mendoza y de unas 50.000 hectáreas en territorio de la provincia de San Luis. Eh, Y esos territorios no pueden ser destinados a a otros fines que no sean los eh, útiles y necesarios para la subsistencia de esas culturas. En, En el sur, en la Patagonia, eh, las poblaciones tehuelches, por ejemplo, prácticamente han desaparecido. Eh, los mapuches que quedan eh, habitando ambos lados de la cordillera eh, tienen eh, una gran, un gran porcentaje de la población integrada a la vida social tanto en Chile como en Argentina, y es lo correcto. Eh, y tienen también un 2 o 3% de. de de su población, que tiene posiciones extremas y buscan generar una secesión, tanto en Chile como en Argentina. Secesión quiere decir una, una división territorial y, y lograr una autonomía ajena a los estados actuales.
0: ¿Y usted cree que, usted mencionó que los huarpe, después de muchos años de negociaciones y de idas y vueltas, <risa> lo, perdón, lograron un reconocimiento en tierras en Mendoza de 400.000 hectáreas y de 50.000 en San Juan ¿Usted cree que con los mapuches se podría llegar a un acuerdo similar?
1: Eh, los mapuches en realidad tienen acuerdos similares eh, inclusive en Tierra del Fuego también existen 35.000 hectáreas para el pueblo Yagán una reserva eh, que también fue un pueblo muy castigado no solo, eh, no solo por, por la conquista sino sobre todo por factores que afectaron la salud comunitaria básicamente, ¿no? Eh, allí eh,
0: enfermedades,
1: enfermedades, pero también eh, durante la conquista del desierto y, y más adelante también, más ya en el año, en el siglo de veinte, eh, también hubo momentos en que tenía, en que el Estado argentino había puesto precio a la cabeza de, eh, ah. de los habitantes de, de Tierra del Fuego o, o de Santa Cruz y algunos otros territorios de la Patagonia. Eh, esa es una parte triste. Eh, se pagaba, creo que una libra con 85 centavos por cada cabeza y había hubo dos o tres personas que lograron licencias del Estado argentino para cazar Eh, literalmente eh, habitantes de nuestros pueblos antiguos Eh, pero eh, nosotros tenemos que ver eh, otra parte de la historia Eh, en este tiempo eh, la evolución de la humanidad nos muestra que eh, hay una tendencia natural del hombre a a, a la mistura al mestizaje por distintas razones, a distintas corrientes migratorias eh, eh, el, el simple impulso instintivo de la supervivencia eh, que, que sucede hoy por ejemplo cuando uno eh, hoy, hoy un joven de Mar del Plata va a Pinamar para ir a un boliche y a ver si encuentra una novia por ejemplo ese, ese gesto instintivo del hombre es un gesto ancestral eh, que le permitió a los hombres primitivos salir de de África o de Asia para buscar eh, eh, otras formas de supervivencia y para buscar eh, otras formas de sobrevivir como especie mezclándose con otros pueblos. Nosotros tenemos que aceptar a la humanidad como una sola entidad y tenemos que reconocerla como tal. Pero dentro de de ese concepto para mí eh, altamente humanista Eh, debemos aceptar que, eh, bueno, hay pueblos que tienen orígenes distintos y tienen identidades culturales que son valiosas para la contemporaneidad eh, y que hay que respetar, Eh, eh, particularmente cuando yo hago las presentaciones de mi libro, Yahweh Huarpe, Memorias, yo hablo en contra de la discriminación del inmigrante hacia hacia el pueblo antiguo pero también hablo en contra de la discriminación inversa. Es decir, eh, no acepto la discriminación eh, que se traduce, por ejemplo, eh, en en insultos eh, populares como eh, gringo de M, o o tano de M, o o judío de M, o o turco de M. Es decir, se entiende, ¿no? Sí, sí. Eh, Entonces, eh, tenemos que buscar la forma de que, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, se puedan reconocer a las culturas ancestrales eh, que han sido mestizadas, eh, han sido eh, superadas por la civilización occidental europea eh, y, y están tal vez en inferioridad de condiciones institucionales. Pero tengamos en cuenta que Argentina tiene... Aproximadamente un 42% de su población actual Con sangre de algunos de aquellos 39 pueblos Que eh, Bartolomé Mitre identificó en
0: 1894 O sea que casi el 50% de nuestra población es mestiza
1: eh, 42% es un estudio universitario Que se hizo hace algunos años eh, eh, aquí es donde hay que tener en cuenta que eh, la la condición humana no debe hacer diferencia entre el hombre antiguo y el que llegó de los barcos porque finalmente eh, recordemos por ejemplo, las palabras de San Martín son muy muy categóricas en esto Eh, San Martín cuando formó el ejército de los Andes y volvió de la campaña a, a, a Chile y a Perú dijo, algún día eh, la sociedad entenderá que la Argentina fue liberada por indios pobres y negros eh, se refería a la, a la tropa que había integrado el ejército de los Andes, inclusive hubo un batallón huarpe que tenía 300 eh, hombres y que regresó trayendo el, en, 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 en Luego de las primeras batallas en Chile, regresó trayendo 300 eh, prisioneros españoles que fueron confinados eh, en territorio de San Luis. Eh, No estaban presos, no estaban con grilletes, fueron confinados a un pueblo, o sea, a un lugar, una localidad, y no podían salir de allí, y, y curiosamente vinieron... Eh, Bajo eh, el mando Ese batallón llegó Con 178 hombres Sobrevivientes De de, de ese batallón Huarpe eh, Y llegó al mando de José Clemente Sarmiento Que era el padre de Domingo Faustino Sarmiento
0: Muy interesante Bueno, entonces quiere decir que acá Lo que hay que hacer es eh, Tomar experiencias Reformular políticas Y integrar Aquí hay que
1: entender entender básicamente que fueron los pueblos antiguos eh, los que dieron su sangre para Argentina, fueron a tierra de libertad. Y fue por eso que cuando, después de la presidencia de Sarmiento, a partir de 1880 y hasta 1930, ingresaron a la Argentina 5 millones de inmigrantes es la corriente migratoria más, eh, una de las más importantes registradas en la historia de la humanidad Eh, y y eso fue posible y además aún continúa porque la constitución que nos legó Juan Bautista Alberti es una constitución absolutamente generosa y con un alto sentido humanista, por eso habla de todos los hombres que quieran habitar el el suelo argentino en el, en, el, en el prólogo de, de la constitución ¿no? eh, entonces debemos eh, eh, combinar esta eh, o, o debemos tal vez impulsar este concepto humanista integrador argentina es una tierra de libertad de paz eh, de trabajo eh, ...para muchos hombres y mujeres de América Latina... ...aún en el presente... Claro, claro. Y, para, eh, y, ...y entonces... Eh, ...debemos... ...ser conscientes... ...de, de que... Eh, ...la humanidad es una sola... ...que no debemos... ...generar ni alimentar discriminación alguna... ...y que debemos respetar las culturas... ...que todavía subsisten... Eh, y, ...y debemos aceptarlas... ...con su propia identidad... Eh, Yo desearía mm, perfectamente poder decir con orgullo, y lo digo además con orgullo, que soy argentino de origen huarpe, soy un argentino huarpe, y así deberían decirlo también eh, los mapuches que viven del lado argentino, así deberían decirlo los huichis que viven en Salta, eh, que viven todavía como vivían hace 10.000 años, Eh, viviendo de la caza y de la pesca de la recolección eh, en corrientes migratorias que van del sur de Bolivia al norte de la Argentina eh, siguiendo los ciclos de la naturaleza siguiendo eh, la evolución de la pesca eh, y y bueno hay hay cosas así como los COM que debemos reconocer y además debemos reconocer las tragedias que hemos provocado en esos pueblos Eh, esto no tiene ninguna connotación política, eh, pero sí hay que reconocerlo como un elemento de la historia. Eh, hubo una, una masacre que se llamó la masacre de Rincón Bomba, eh, en la que eh, la Fuerza Aérea Argentina eh, ejerció por primera vez acciones bélicas bombardeando una población que era una población Pilagá Eh, y murieron 3.600 hombres, mujeres y niños Pilagás Eh, y esto sucedió eh, durante el el primer gobierno de de Perón Eh, esto es un hecho histórico es irrefutable, existe y está hoy eh, en estrados judiciales ¿Y eh, qué fue
0: lo que pasó para llegar a esa
1: situación? eh, Pasó lo que pasa en todo el mundo, Eh, pasó la incomprensión, la falta de respeto de de unos por la integridad y la dignidad de otros. Eh, Pasó lo mismo que pasó en en 1819 cuando Juan Manuel de Rosas creó un grupo que se llamaban Los Colorados del Monte, que fue una formación de gauchos armados que se organizaron en cañuelas en la provincia de Buenos Aires y salieron a combatir a los habitantes de, la, de, de lo que es la pampa húmeda en este tiempo, eh, salieron a combatirlos para ganar tierras. Es decir, eh, lo que hizo Roca en la conquista del desierto, o sea, no lo inició Roca, o sea, se inició durante la época de Rosas y ya muy muy tempranamente estoy hablando de 1819
0: claro, porque antes de eso había mucha negociación, mucho comercio con, con los caciques este mapuches este pampas este...
1: mire, había tal había, había, había idas y vueltas eh, pero por ejemplo eh, para las invasiones inglesas eh, los jefes de distintas naciones eh, pusieron a disposición para la defensa de Buenos Aires, eh, 5.000 hombres y 20.000 caballos, eh, que estaban en los alrededores, en las afueras, en lo que sería hoy el el centro de de la provincia de Buenos Aires, eh, esperando eh, señales. Es decir, los, eh, los hombres que apoyaron a San Martín en la formación del ejército de los Andes, San Martín se reunió con 50 jefes de antiguas naciones preexistentes, ...en la localidad que hoy se llama La Consulta, en la provincia de Mendoza... ...precisamente porque allí San Martín los reunió a los jefes, a estos 50 jefes... ...para pedirles permiso para transitar por sus territorios... ...y llegar a Chile para combatir a los españoles. En ese tiempo, eh, tanto mapuches como tehuelches, como huiliches, como puelches... ...como pehuenches, eh, como ranqueles, eh, eh, consideraban al español un enemigo común porque era el el enemigo que los había sometido. Es decir que los patriotas argentinos, chilenos eh, y peruanos y bolivianos tenían un enemigo en la corona española, pero los pueblos ancestrales tenían también el mismo enemigo. Entonces por esto fue esa alianza eh, de algún modo que San Martín eh, eh, pudo poner en práctica se presentó como uno más eh, y fue reconocido como un jefe entre los jefes. Y en el Museo de Historia eh, Nacional aquí en la la ciudad de Buenos Aires hay un poncho que usó San Martín en el cruce de los Andes, que es un poncho tejido eh, con los colores que le dan jerarquía a los jefes eh, guerreros de máximo nivel en la cultura mapuche. Eh, hace muy pocos eh, días eh, en realidad eh, fue sí, hace, hace días se puede decir falleció eh, Lorenzo Salvador Cejas Pincén que, que fue eh, bisnieto de, de aquel Pincén que enfrentó a Roca en la conquista del desierto eh, Pincen que era un amigo personal eh, un hombre con el que transitamos muchos caminos en el país reivindicando las culturas y combatiendo la discriminación en un sentido y en otro Eh, Pincen me decía eh, eh, mi bisabuelo firmó un tratado de paz con tu bisabuelo Eh, tu bisabuelo cumplió me decía a mí, Roca no Eh, es decir Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta a lo largo de la historia y debemos eh, pensar cómo logramos, debemos pensar políticamente, institucionalmente, dentro de la democracia, cómo resolver estas situaciones que todavía persisten como cuadros, escenarios conflictivos entre las culturas. Entre, la, entre las culturas occidentales y las culturas ancestrales. Es decir, tenemos que trabajar para la integración, no para la segregación, Así es. Ni, para, ni para otra cosa que sea ajena a la convivencia en paz, a la convivencia eh, entre seres humanos. No nos diferencia nada.
0: Buenísimo. Muy interesante, da para muchísimo más. Bueno, ahora tenemos que despedirnos, pero... Vamos a seguir, la semana que viene vamos a hablar con otro especialista en temas de de naciones preexistentes y vamos a ver si un día podemos hacer una gran charla sobre el tema y tirar en la mesa como si fueran proyectos de ley, anteproyectos o una idea, unir todas esas ideas para llegar a una síntesis y, y poder poner al alcance de la de los representantes del pueblo y ver si podemos mejorar y aportar para ese en
1: ese sentido Bueno
0: Sarmiento, eh, muchísimo gusto
1: Yo le, le agradezco este tiempo eh, le, le cuento que de todos modos hay proyectos de ley, por ejemplo, para crear Por supuesto una, que hay, muchísimas una, una cosas Hay una serie de, 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 de universidades del conocimiento ancestral que pueden integrar el conocimiento de las culturas ancestrales con las culturas eh, occidentales.
0: Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora tenemos que despedirnos y agradecerle muchísimo, Sarmiento, todo lo que nos ha contado y lo que ha expuesto.
1: Estoy a su disposición, eh, Juan Diego, así es que cuente conmigo para cuando sea necesario.
0: Le agradezco muchísimo y le mando un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.